Коллеги, всем привет! Сегодня у меня в гостях молодой, пассионарный, умный, интересный собеседник. Так говорю своим спикерам, что лучше рассказать про себя самому, а я, а я что-то добавлю. Да? Единственное, что я сразу хочу сказать, что я обожаю эту тему. Когда юрист в какой-то момент уходит в технологию, у нас, помните, был Иван Хаустов, мы это очень обсуждали, вообще как это можно там быть-быть-быть юристом и пойти делать там, не знаю, систему ИДО, да, там платформу, помните, да, посмотрите, пересмотрите этот подкаст, мы очень эмоционально разговаривали, теперь приходит снова юрист, который ушел, я так понимаю, совершенно технологии, но делает прекрасные платформы, обучающие для юристов. Михаил, расскажи про себя, что ты делаешь и почему, и дальше мы перейдем, в общем-то, в очень интересную беседу про то, каким должно быть современное обучение и какие технологии должны использоваться при обучении. Наконец мы эту тему раскроем. Окей, okay, всем привет, спасибо, что меня так ярко представила. Ну и чтобы продолжить э, такое представление, я скажу, что мой путь, он немножко похож на путь э, Майка Росса из сериала «Сьюз», потому что я по первому образованию вообще занимался международными отношениями и изучал Турцию, турецкий язык. А потом уже в рамках магистратуры решил идти вправо, но понял, что сразу нужно искать работу. И фактически, не имея юридического диплома, пошел э, пробоваться в международные юридические компании. И с какой-то попытки даже у меня получилось поработать в двух международных юридических фирмах. Так что меня, я тоже без диплома успел поработать в крутых американских юрфирмах, только в нашей стране это, слава богу, пока еще легально. Вот. Согласна, кстати говоря, пока еще легально, но уже в суды не пускают без диплома, даже ознакавливаются с материалами да. дела, поэтому ты вовремя все сделал, вовремя оставил эту профессию, но, я так понимаю, ты навыки сейчас во все применяешь, да, то, о чем ты будешь рассказывать, в том числе очень полезно как раз для юристов. Мы, Знаете, что еще сегодня очень важно? Обычно у меня слушатели разделяются. У меня есть студенты, спасибо большое, что вас становится больше. Обожаю студентов, ваши вопросы, то, что вы пишете, как вы обсуждаете, то, что, о чем мы говорим. В общем, слава богу, я для вас пока еще не ретроград. И у меня есть корпораты. То, что делает Михаил и его компания, а Михаил основатель компании Бисеви, а Бисеви, запомните, мы дадим ссылочку обязательно, делает B2C про продукты, технологичные продукты, и расскажет, называется симуляция, да, симуля... тренинги, симуляторы обучения профессиональным скиллам, навыкам. Моя любимая тема, когда мы не говорим про академическое образование, которое, с моей точки зрения, умирает, да, мы говорим про то, как сейчас, каким образом лучше где и как развивать вот эти вот скиллы, да, различные навыки, да, что-то подтягивать, что-то углублять. Вот эти вот навыки, которые нам очень нужны, то, что делает компания Бесеви, хорошо очень развивает навыки как для студентов, начинающих юристов, например, да, не обязательно, мы не ограничиваемся, как я понимаю, да, просто есть уже классные продукты для студентов, слушайте внимательно. Также начинаете врываться в корпоративный мир, потому что тренинги, я вам говорю, как человек, который в корпоративном мире уже больше 20 лет и делает тоже разные продукты или противного мира, сейчас невероятно востребованы, и сейчас компании пересматривают бюджеты и подходы к тому, как мотивировать своих а, сотрудников, мы поговорим, различные категории сотрудников, должны быть применимы различные подходы с применением технологий, потому что мы по-прежнему сидим а, в удаленке, да, то есть компании сейчас многие на гибридном таком подходе с точки зрения работы, и поэтому очень важно сейчас сделать эффективными тренинги по комплайенсу, не только мотивационные тренинги, очень важно сейчас правильно привлекать сотрудников и так далее, и вот все то, что как раз делает компания Бисеви, а это, собственно, направлено на повышение вот этой самой эффективности, связанной да, с повышением интереса, не знаю, к работе, к труду, к профессии и развитию 
тех самых навыков, которые сейчас очень нужны в том мире, который трансформируется, и мы переходим в цифру. Давай начнем от общего к частному, да? То есть вы же тоже, собственно, изучали тен тренды, тенденции и пришли, собственно, в такой очень сложный, с моей точки зрения, высококонкурентный мир тренингов. Это действительно, смотрите, существуют компании большой четверки, которых всегда есть академия, называется, да, там академия, не знаю, академия Deloitte, академия там другой четверки. Они дают очень много лет как раз различные тренинги для корпоративного мира. Это очень популярная история. Но это классическая история, она всегда была, практически всегда была офлайновая, да, когда есть набор определенных тренингов, которые заказывают корпораты. Есть, например, появляются новые прекрасные платформы. Помните, приходил ко мне тоже Дим Фалалеев, как раз, который рассказывал про свою историю, про свой стартап, когда они начинали U-Skills. Очень востребованная история для развития софтскильных всяких штук. Да? Мы говорили о вот этих мягких, софтовых умений и навыков, и они развивают такой дух предпринимательства, да, то есть они готовят фактически, да, там раскрывают себе предпринимательские навыки. Классика жанра, в моем понимании, все равно. Есть, например, Курсера, кстати говоря, поговорим о ней, платформа, на которой можешь найти очень много всего, очень качественные тренинги, менее качественные, но ну, на самом деле действительно там можно для себя подобрать достаточно быстро какие-то варианты тренингов. Расскажи, пожалуйста, вообще, какие есть тренды в мире с точки зрения обучения. И, кстати говоря, давай определимся в терминологии. Ты говоришь EdTech, да? Да, я говорю именно про EdTech, Education Technology. Чем это отличается от e-learning? EdTech – это рынок, это индустрия. E-learning – это скорее процесс, формат, в котором мы обучаемся. И да, давай сразу поговорим про понятие. EdTech – это гигантский рынок сейчас. И говорить о том, что мы там выходим на, на EdTech рынок, это было бы слишком вообще, это непонятно. Потому что на EdTech сейчас есть миллиардные компании, которые помогают через обучение иммигрировать в западные страны. Есть миллиардные компании в Индии, которые обучают школьников. Есть миллиардные компании, которые занимаются корпоративным обучением. То есть возможностей и направлений очень много. Поэтому сразу доскажем, что, наверное, еще можно разделить компании на провайдеров информации и те, кто занимается формой, те, кто помогают провайдерам в наиболее эффективной форме обучать. Есть, Но все-таки когда... это какая-то история онлайн или не обязательно? Онлайн-обучение входит в понятие ЭТЭК? Да, да, мы скажем, что онлайн-обучение входит в ЭТЭК, потому что ЭТЭК не обязательно идет в онлайне, в вебе, в, на экранах компьютеров. Тот же VR, который, безусловно, сейчас какую-то свою часть отвоевывает, это тоже ЭТЭК. Так что я бы не ставил знак равно между ЭТЭК и Learning. ЭТЭК – это очень широкое понятие, это любое использование технологий. Например, даже есть такие технологии в Китае, когда на голову детей вешается инструмент, который следит за тем, насколько внимательно они слушают преподавателей. То есть это фактически любое использование технологий, ну, IT, давай скажем так, технологии, ну, плюс-минус IT, да, все-таки IT тоже широкое понятие, которые помогают обучаться, да? То есть это есть да, классическое да. образование, есть лектор, есть преподаватель, сидят в офлайне, да, есть какие-то учебники. Наверное, как только мы переходим вот даже, например, в онлайн в связи, например, с пандемией, и нам необходим для этого какой-то инструмент, не знаю, типа, типа Teams, Zoom, там, что угодно, там использовали различные школы, мы сразу говорим, что это уже так, правильно? Ну, давай, да, давай в рамках нашего, потому что спорить здесь можно бесконечно. 
Чем онлайн-обучение отличается от дистанционного обучения? Чем обучение отличается от образования? Я думаю, что это больше такой академический, академический вопрос, который на самом деле структурное влияние не оказывает на развитие компании, развитие индустрии в целом. Хорошо, тогда предлагаю нам еще сильнее сузить дискуссию, значит, действительно времени не хватит. Мы тогда просто оставляем за скобками академическое образование, проблемы вообще образования, да, даже если они будут активно использовать все эти инструменты, которые сейчас есть. А такая это системная проблема, да, у нас сейчас с образованием. Давай поговорим как раз о развитии навыков, да, вот о таком дополнительном образовании, когда нам надо что-то подкрутить, неважно, да, там B2C, B2B uh -huh. история, когда нам надо действительно повысить мотивацию, все что угодно, там, донести до своего сотрудника, например, какую-то важную информацию в очень доступной форме. Вот здесь какие есть тренды на мировом рынке, что используют, например, большие корпорации, что заходит, да, вот какие... Можно говорить не только о технологиях, а вообще о трендах ведения тренингов, семинаров, вебинаров, каких-то вот таких, знаешь, коротких, но очень таких агрессивных обучающих историй, вот именно направлены на то, чтобы, не знаю, там, сотрудника, не знаю, за короткое время, да, там, действительно развить какие-то навыки или, не знаю, там, повысить мотивацию, например, лояльность к бренду, да, что тоже такая очень популярная вещь. Какие тренды существуют на рынке? Ну, я бы выделил фактически два направления, и они очевидны, потому что обучение может идти либо в две стороны. Либо это обучение от человека к человеку, что является идеальным форматом. Работать с профессионалом, там, с, с замечательным юристом, менеджером, программистом напрямую – это лучший способ научиться чаще всего. Но здесь возникают две, две проблемы. Насколько этого профессионала есть время, силы и умения, чтобы эти навыки передавать, и, uh -huh. да, и насколько компания может себе это позволить, чтобы отвлекать опытных, и точнее, лучших свои, лучшие свои кадры на то, чтобы они не занимались продуктом, не занимались работой, а передавали данные. И в этот момент возникает интересный вопрос, а как нам эту проблему решить? И, по, и, и здесь нужно уходить в какую-то какую сторону. И здесь мы куда можем уходить? Либо привлекать других людей, либо уже обращаться в сторону технологий, которые людей, людей будут замещать. И э, из таких вот интересных трендов это, конечно, те технологии, которые мы можем использовать в корпоративном обучении. Ну, я сразу, наверное, скажу самое интересное, на мой взгляд, и почему мы этим занимаемся в компании. Mm -hmm. Это, конечно, симуляторы, это когда... Тот процесс, который ежедневно выполняется на работе, его можно просимулировать, сымитировать, смоделировать заранее, поместить человека в такую безопасную, безрисковую, бесстрессовую среду, где он может достаточное количество раз этот процесс пройти, совершить все нужные ошибки, получить необходимый фидбэк и уже выйти на реальный проект, готовый к тому, чтобы эти ошибки совершать. И это здесь я, скорее всего, говорю не про технологию, я говорю про общий подход. Про подход. Потому да, что технологии можно задействовать совершенно разные. Как мы уже говорили, тот же VR можно задействовать, но в конкретных средах. Да, если мы занимаемся, например, архитектурой, классно, когда мы можем воссоздать окружающую для нас среду. Но, например, для юристов тот же VR не особо нужен. Например, я знаю, стартап в Америке есть, который, это не VR, но который позволяет тебе готовиться к судебным заседанием заранее. И они довольно много времени потратили на то, чтобы отрисовать эту судебную комнату, судью, когда люди говорят. Но, на мой взгляд, это не особо нужно, потому что по сравнению с, там, с то, к чему мы привыкли, там, с современными играми, фильмами, это все равно выглядит странно. 
а существенный дополнительный обучающий опыт оно не дает, потому что для юриста ну, визуально. А как тогда сделать да, стимулятор для, для юриста, если не знаю, там визуальная составляющая не столь важна? То есть, как вы, как, как вы делаете такие симуляторы? Я так понимаю, что вот именно, это, именно то, что вы делаете, да, симуляторы для юриста? Ну, ну да, мы не делаем по судебным процессам, потому что они не так э, систематизированы, как в Штатах, например. Но, на мой взгляд, самая основная часть в симуляторах – это коммуникационная. Не визуальная, когда нам нужно понять, в какой mm -hmm. среде мы находимся, а как мы, мы реагируем на ту информацию, которую мы получаем, какую информацию мы выдаем. То есть самый mm -hmm. интересный вопрос – это как воссоздать коммуникацию. Понятно, что это чрезвычайно сложно, и даже наши голосовые помощники от Apple и Amazon или от Яндекса, они не работают пока еще идеально. Что, ну, главы, с голосовым помощником, мне кажется, вопрос можно решить. Это же вопрос наполнения, содержания. То есть для того, чтобы ситуация была действительно реальная и помогала, ты должен перелопатить ни один, не знаю, ни одну ситуацию, да, вот откуда брать информацию, то есть одно дело, мы берем информацию, например, там, о пристрастиях людей, да, там, с точки зрения того, что они покупают, там, какие фильмы смотрят и так далее, это очень профессиональная история, да, эту угу. информацию вот так, мне кажется, просто в доступе не найти, да, вот эти различные ситуации для юриста, вот откуда вы берете информацию, наверное, вот это самое ценное. Да, то есть здесь есть вопрос, как их создать, он либо технический, либо методологический. И в нашей ситуации, когда мы еще не, не можем там на уровне Apple или Яндекса аккумулировать гигантский объем информации, а с точки зрения юридической, я не уверен, что это вообще что возможно, что точно. вообще кто-то может ее собрать. Вопрос становится методологический. Нам важно выстроить изначально каждый вопрос в коммуникации так, который компьютер задаст и, и ответ на который нужно проверить, угу. чтобы, он, чтобы мы понимали, какую реакцию мы ожидали. В этом сложность. И, и с этим часто мы сталкиваемся, потому что мы приходим и говорим, мы можем смоделировать, как вы там будете делать гигантскую сделку по таким-то вопросам. Нам говорят, это невозможно, потому что нам нужно учесть то-то, то-то и то-то и то-то. Ой, ребят, зовите меня, зовите меня, я вам много ситуаций расскажу. И вообще так интересно, готова быть на полставке вашим методологом, потому что реально действительно уже за 20 лет столько ситуаций накопилось. И у меня даже уже, уже в голове возникла две ситуации, которые было бы идеально прокрутить на симуляторе. Хорошо, то есть одна тенденция мировая – это вот такая геймификация, правильно? Потому что симуляция, она входит да, вот в этот раздел большой геймификации или нет? Поправь меня в терминологически. Ну да, опять же, мы сталкиваемся к, термин, к терминам. Я здесь разделяю для себя. Так, симуляция – это отдельное направление. То есть основная… Давай так скажем. Симуляция хорошая. Симуляция имеет три составляющие. Это кейс-стади. Те, mm -hmm. на чем учатся юристы в большинстве mm -hmm. стран больше всей мира. Это некоторые правила игры, которые мы, по которым мы играем. То есть у нас есть одна сторона и другая. Они с друг другом взаимодействуют, между ними mm -hmm. возникает правило. И третье – это само, само игровой элемент. Нам нужно достигнуть какой-то цели за счет того, что мы с оппонентом взаимодействуем. Из этого у нас складывается симуляция. Почему мне не нравится термин геймификация? Кажется, что геймификация – это… Ну, вот у вас есть упражнения, а вы добавили баллы наверху экрана, и они набираются, и это геймификация. Но я не знаю, как вам, но мне, не, мне всегда этого не хватало. То есть самого факта того, что вы ввели игровые механики – оно на обучение не влияет. Поэтому мне больше нравится термин «геймдизайн», то есть принцип построения обучения через игру, который опирается на две простые вещи. Это скилл, который у тебя есть, и сложность заданий, которые перед тобой создаются. говоря, да, я посмотрела видео, которое ты мне прислал, и я задумалась, я, я действительно думала, что геймификация – это такой там, последний тренд, 
узнала из этого видео, поставим сейчас вам зрители обязательно его, что э, этому тренду уже 10 лет, и геймдизайн – это что-то такое уже более интересное и новое, что применяется. То есть, то есть правильно ты говоришь, то есть мы берем какие-то основные элементы и черты, да, не игру как таковую, да, а основное, что нам надо, например, для обучения. Так что, кстати, мы о чем говорили тоже с Лешем И, наверное, вот там, симулятор, да, это более интересная история для того, чтобы обучать каким-то именно скиллам. Мы как раз и говорили, что дает игра. Игра дает возможность да, перевоплотиться, да, поставить себя на какое-то место или настолько проиграть ситуацию, да, что ты становишься вовлеченным, да, и у тебя просыпается эмпатия. Правильно? Мы же все время про эмпатию пытаемся говорить, да, что нам, если у тебя есть эмпатия, ты воспринимаешь лучше. Ты не вовлечен, нет эмпатии, ты не воспринимаешь. Да? То есть в этом же, наверное, весь смысл этой технологии. Поправь меня. Да, да, да. Эмпатия, мотив... ну, эмпатия, которую мы можем назвать еще мотивацией, если Мотивация. мы отталкиваемся от таких научных вещей. И нам важно понимать, есть ли у нас какая-то внутренняя или внешняя мотивация. Потому что, конечно, совре... вот, э, в чем проблема современного корпоративного обучения? Сейчас ковид, работы очень много. И мы говорим человеку, что ему нужно оторваться от того, что является его какой-то функцией э, рабочей, и пройти какое-то дополнительное обучение. И большая часть она строится даже не на внешней mm -hmm. мотивации, а на том, чтобы включить это в его обязанности. Хорошо, поговорим чуть попозже mm -hmm. прям про ваши тренинги. А, говорила уже, что студенты, будьте с нами до конца, это mm -hmm. очень интересно, оставим эту интригу. Это первый тренд, хорошо. Определили геймдизайн, как не, нечто большое, mm -hmm. симулятор, собственно, как, как такое частное явление, да. Что еще противопоставлено а, в мире, а, что очень популярно, что себе могут позволить, например, большие корпорации? Шоу? Ты говорил шоу. Вот в чем разница? Uh -huh. Смотри, да, давай мы сейчас отойдем тогда еще один на шаг назад, и я скажу про свое ощущение мирового рынка образования, что если мы какое-то время начинали назад с Курсера, где есть видео, где стоит профессор и что-то записывает, то сейчас мне кажется, что есть ответвление от этого. Одно, как мы уже проговорили, это игры-симуляторы, а другое, другое – это обучение через шоу. Потому что, как правильно говорят, например, в компании Skyeng, что мы не боремся с другими компаниями из образовательного сектора, мы боремся с Netflix потому что мы боремся за внимание. Как называется и... компания? Sky? Skyeng. Skyeng. Од... Да, Тоже одна, из самых... одна из самых известных да, российских uh -huh. компаний. И это же и вправду так, потому что как только э, мы, э, вы, мы не делаем чего-то специального для образования, как игры, а даем просто там, картинку, видео, лектора, то у человека возникает выбор между тем, что он хочет посмотреть. И когда у него там идет в одном месте сериал «Корона», который потрачены миллиарда, ну, Ой, миллион, миллионы долларов, и который выглядит, сериал. и который совершенен со всех точек зрения. Абсолютно, это и Есть просто видеозапись э, человека, который может быть прекрасным специалистом, но который не тренировался никогда, чтобы выступать на камеру, возникает вопрос, что человек будет смотреть, и я его понимаю. Я его понимаю. Какие поэтому... примеры? Какие примеры? Вот ты же ты изучал. И поэтому некоторые компании, как, например, американская компания Мастер-класс, они сказали: так давайте мы будем делать образовательный контент на уровне Netflix. Но тогда здесь стоит другой вопрос: а как этот контент должен быть очень долгоиграющим? Потому да. что если ты потратишь на него кучу денег, кучу времени, а он перестанет быть актуальным через там, 6 месяцев, то это провал с точки зрения бизнеса. Да, это должен быть, наверное, контент, я тоже об этом думала, про вечные ценности. Да, они там 
про трансформацию этих ценностей, там можно, можно его обновлять, но это про вечные ценности. И, кстати говоря, из всех своих курсов, которые я проходила в четверке, в разной четверке, самые для меня были крутые, это когда приглашали крутых актеров, это было, как правило, за границей, нас собирали, и мы вместе учились такому а актерскому мастерству, проделывали какие-то штуки, упражнения, и вот, честно я вот всего остального технического, что было на курсах, не помню, не вспомню. Uh -huh. Все вот эти курсы я очень хорошо помню, когда приходили настоящие шоумены, такие мегапрофессиональные актеры, актрисы, даже знаменитые в этой юрисдикции, и нам говорили очевидные, простые вещи про взаимодействие в команде, про то, как смотреть, да, как себя вести. Uh -huh. И это запоминалось на всю жизнь. Это вот сейчас бы проведи, я бы сказала, что это все равно актуально. То есть такие, такие вечные ценности, да. Ну, не знаю, это же важно, поведенческие всякие штуки, которые как бы действительно не сильно меняются. Прекрасный пример еще в Гарварде есть. Мне очень нравится. То есть мастер-класс, посмотрела. Что это коммерческая это компания. Круто. А в Гарварде есть таких два знаковых курса, на мой взгляд. Это их CS50, Computer Science 50, да. то есть их основной вводный курс в э, науку компьютерах. Uh -huh. И, наверное, то, что известно многим юристам, это курс Justice uh -huh. э, про справедливости, который категорически разный. То есть курс Justice рассказывает про философские проблемы, э, про, Дилемма, про, про фундаментальные правовые проблемы. CS50 объясняет, как работают компьютеры в целом, но подход один. один. Это, 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 это не просто лекции, это шоу, снятые на несколько камер, которые переснимаются, кстати, регулярно, потому что они стремятся каждый год сделать их лучше. Uh -huh. Так что, да, это тоже тренд, если вы хотите э, преподавать через видео, и, и хотите, чтобы это было долгосрочной историей, в это нужно вкладываться со всех точек зрения. Хорошо, отлично. Ты нас определил, что такие у нас тренды на мировом рынке. Давай поговорим о тебе, о твоей компании. Смотрите, вы отличаетесь, например, не знаю, там, от тех компаний, которые я перечислила, так, дающих академическое образование, дающих платформу для разных игроков, да, как Курсера, тем, что вы все-таки даете инструменты. Правильно я понимаю? И, с одной да. стороны, вы можете сами, сами сделать целый курс, да, а можете дать технологичный, технический IT-инструмент для того, чтобы кто-то свой курс запилил, да? Или, или все-таки нет, или вы делаете исключительно свои авторские программы? Вот поясни мне здесь, да? Вообще есть такой термин LMS, Learning Management System. Важно, что есть платформы, которые созданы именно для создания образовательного контента. Их реально много. Есть российские успешные компании, на Западе их вообще гигантское количество. Мы создали, по сути, свою LMS, но что для нас важно, мы поняли, что нет смысла делать еще одну LMS который можно загрузить видео, сделать тесты, сделать э, что-то. Мы сконцентрировались на конкретных индустриях, для которых мы делаем. Это, по сути, такие высококвалифицированные белые воротнички, которые решают сложные задачи каждый день на работе. Они анализируют информацию, решают кейсы, презентуют решения. И мы сконцентрировались на конкретных инструментах. А что мы можем придумать за пределами там, тестов и видео, чтобы их обучение стало гораздо более эффективным? Мы изначально задумались о том, чтобы делать как B2B историю, мы э, начали делать платформу, но мы понимали, что нам нужно как можно быстрее получить инсайты с рынка, потому что можно делать там ее два... Это сложный продукт, можно делать его два года, прийти и не, совершенно не понимать, что происходит. Или и, мы сделали, что... и мы сделали первые симуляторы самостоятельно, 
для начинающих специалистов в области права, запустили их на рынок и с помощью этого получили первые подтверждения каких-то гипотез, которые у нас есть, первые, первые данные, которые мы можем анализировать, чтобы смотреть, как идет учебный ну, процесс. Вот назови конкретный продукт, например, чему вы учите молодых юристов, да, которые, собственно, и так их все учат, они сидят в бедные несчастные вузах, у них большое количество преподавателей, еще приходите вы и говорите, а мы сейчас вас научим, чему вы их можете научить? Да, мы, у нас есть несколько программ по Legal English, потому что это, наверное, то, с чем Важно. я пришел да, сразу на рынок, потому что Legal English – это как раз… Там, неч, там нет про чего можно слушать. Я не понимаю, зачем снимать видео про Legal English. Legal English – это про то, чтобы писать и говорить. И симуляторы идеально подходят для того, чтобы этому учиться. У нас есть по корпоративному праву, потому что, естественно, каждый раз, когда начинающие специалисты приходят на собеседование, от них не то, что они знают весь кодекс. Они хотят увидеть, что они могут, у них есть базовое логическое мышление, что А следует из Б, а С, Д, Е имеют общие характеристики, поэтому можно сделать такой-то вывод. И это вы, тоже вы классно тренинги придумываете сами, да? Вопросы, тренинги придумываете сами. Но мы приглашаем специалистов. Высоко... Понятно. Мы... То есть у вас есть методологи, которым вы доверяете, да? Не, И... нас скорее есть авторы из авторы. индустрии, которые mm -hmm. работают с этим каждый день. То есть мы важно, что мы ну, как бы не работаем с профессорами из университета. Да, вы с мы берем практиков и даем им а техническую платформу, б методическую, как вот их кейсы, которые есть в реальной жизни, из них сделать то, что можно смоделировать в онлайн. Для юристов что вы развиваете дополнительно еще даете для, для начинающих юристов? Ну да, просто давай сразу определимся, что софты – это очень широкие понятия. Да. И обычно для все под софтами понимают это общение с людьми. И понятно, что когда дело касается общения с людьми, мы не хотим и не должны развивать с помощью компьютеров. Но это странно. Если тебе нужно развить эмпатию, ты это не можешь сделать не с помощью соглашусь. компьютера. Не соглашусь. Есть вещи, которые надо тренировать. Да? То есть если мы говорим о том, что опять корпоративной среде или там, корпоративной среде, в которую придет вот этот начинающий юрист, его очень важно развить свои soft skills, в том числе, например, там, не бояться продавать себя, правильно себя преподносить, рекламировать. Это все soft skills. Это же общение, например, там с кем-то, кто тебя собеседует. Вот это очень важные скиллы, которые приходят с опытом. Но у студента нет времени и негде набраться этого опыта, потому что, ну, собственно, его опыт – это вот, собственно, только, наверное, собеседование в университете, да, а дальше вот uh -huh. он должен прийти и уже себя продать в корпорацию. Вот, вот здесь вы можете что-то предложить тем самым студентам? Ну, мы можем предложить да, вопрос эффективности, потому mm -hmm. что, конечно, продажи – это… Мы, мы можем научить механикам и техникам, но пока ты не сядешь перед человеком, не посмотришь ему в глаза, это все-таки другая история. Поэтому ну, смотри, мы, конечно, например... можем заложить mm -hmm. фундамент, mm -hmm. и, и, и весь наш подход он в том, что мы готовим человека к тому, чтобы общаться с другими людьми. Но очень стрессово общаться с другими людьми, когда ты вообще этого никогда не делал. И круто, когда ты можешь сначала пообщаться с компьютером, который может быть не настолько многогранен, как mm -hmm. твой, там, я не знаю, коллега или интервьюер, но круто, что ты этот путь уже прошел, и ты понимаешь, что тебе нужно делать. Поэтому с этой mm -hmm. точки зрения, безусловно, мы можем создать всевозможные симуляторы, которые помогают человеку не оказаться в этой ситуации в первый раз. Да, да, подготовиться к собеседованию. Просто я вот рассказывала тебе, моя старшая дочь, которая проходила сумасшедшее собеседование, устраиваясь на работе в Англии, она говорила, что те, те тесты, экзамены и конкурсы, этапы, которые были направлены на technical skills, они понятны, да, это все, что она mm -hmm. делала в собственном университете, там, тесты и так далее, и 
говорит, невероятный страх у меня вызывает вот это уже, когда вызывают, ты проходишь этапы, ты проходишь все эти технические тесты, и тебя вызывают на собеседование, она говорит, это, говорит, невероятный страх, и тут, говорит, конечно, точно надо, не знаю, там, нанимать кого-то, кто бы натаскивал на собеседование, потому что на собеседовании можно провалиться только потому, что ты растерялся, и много-много факторов такого психологического характера, отсутствия опыта. Вот, вот такие, наверное, симуляторы были бы очень полезны для студентов, чтобы они более уверенно себя чувствовали, не знаю, там, на первых собеседованиях своих, ну и даже в коллективе, когда они приходят впервые в такой большой коллектив, например. Безусловно, безусловно. И мы даже, скажу честно, очень ждем, когда технологии, связанные с голосом, то есть э, mm -hmm. с восприятием голоса, с реакцией на голос, станут более доступными. Станут, появятся какие-то открытые библиотеки в этой области, потому что мы видим, конечно, огромную возможность для в обучении, mm -hmm. объединение симуляторов с голосовыми какими-то помощниками, когда mm -hmm. фактически у тебя будет другой человек, который говорит с тобой из колонки, который сможет тебя прогнать, натренировать mm -hmm. вообще практически по любому на разные, вопросу. На, да, на разные варианты того самого да, интервьюера, который mm -hmm. может выговорить разным голосом, с разной эмоцией mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Кстати, это классная идея. Теперь ты правильно сказал слово технологии, подошли к технологовым стекам, на которых вы работаете. Что сейчас с точки зрения не подхода уже, да? Uh -huh. технологий а, востребовано на рынке, да, что используете вы, и что востребовано на рынке, и какой-то, может быть, туризм, да, что вот, вот вы уже тоже сказали, что ожидаете что-то доступное, чтобы работало с голосом, поэтому расскажи мне вот про вот эти вот технологические штуки, которые сейчас активно используются на рынке тека. Да, технологический опрос очень важен, потому что я уже сказал про симуляторы, которые активно используются в среде, связанных там, с обучением программирования, обучением математики, но здесь есть фундаментальная разница, когда ты обучаешь программирование математики, ты фактически сравниваешь числа, которые сравнить очень просто компьютер, но как только мы выходим в юридическую среду, Язык. мы уже сталкиваемся с тем, что мы не можем сказать, что это равно единице, а это равно двум. У нас одну и ту же мысль, которая правильно, по сути, можем передать разными словами. И это была первая такая глобальная задача, с которой мы столкнулись и которую мы уже начали решать, именно за счет того, что сейчас называется Natural Language Processing, обработка естественного языка, когда мы не просто сравниваем ответы, а мы берем ответ и с помощью довольно-таки сложных алгоритмов переводим его в гигантские совершенно наборы чисел и сравним уже наборы чисел, потому что эти наборы чисел могут содержать и какие-то смысловые оттенки, какие-то эмоциональные оттенки, какие-то еще. И таким образом мы даем компьютеру возможность понять. Наборы чисел, получили. то есть вы присваиваете число тому или иному, не знаю, явлению да, в языке эмоциональному, сутевому и так далее. Правильно я понимаю? Ну, не совсем, не совсем. Мы, если говорить просто, то есть мы можем uh -huh. представить такую двухмерную, двухмерный график. Uh -huh. И каждому предложению, даже не слову, мы для него задаем Правильно. вектор, который строится, ну, в данном случае для простоты, на двух числах. Допустим, 0 и 1, и 0 и 2. И потом, измеряя расстояние между этими векторами, мы можем понять, насколько эти они близки по друг другу. В реальности только эти векторы находятся в пространстве там, 412, которые мы не можем представить в голове. И каждый вектор сдается гигантским количеством чисел. Ну, это фактически машин learning, да? То есть это, это, это все вокруг этой технологии, да? То есть, То есть нам нужен машин learning, чтобы обучить переводить предложения в векторы. Векторы. Круто. Mm -hmm. Как вы продвинулись? То есть вы уже это используете на практике или пока вы в процессе, как, 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 не знаю, пилотирования этих технологий для того, чтобы делать очередные новые крутые программы? 
Мы их используем уже в наших образовательных программах и по корпоративному праву, и по IT-праву, о которой мы говорили, и по английскому. Безусловно, да, то есть их нужно использовать очень осторожно, потому что любой, кто сталкивается в образовании с машинным обучением, первый вопрос у них, который возникает, а что произойдет, если она ошибется? А потому что, что произойдет, по... человек ошибется? Собственно, вот, это очень, очень, задавать... да, очень да, важно. Всегда потому это что... очень важно. Потому что любая машинная панель – это, по сути, черный ящик. Мы в него что-то кладем, а вынимаем уже что-то другое. И мы до конца не понимаем, не понимаем почему это происходит. происходит. Да. Поэтому да. мы сейчас отталкиваемся от того, что мы используем машинное обучение не для того, чтобы давать оценку, Uh-huh. правильно вы или нет, а для того, чтобы выстраивать модель обучения. Это очень важно в кейсовом методе, потому что любой кейс – это, по сути, набор вопросов. Uh-huh. Только поскольку uh-huh. люди разные, и они по-разному к чему-то доходят, на, э, э, такое дерево решений, которое мы, мы можем поставить, оно совершенно разное. И мы используем эту оценку скорее не для того, чтобы сказать, ты не прав, ты, ты допустил ошибку, а для того, чтобы им сказать, нам кажется, ты не прав. Давай мы дадим тебе вот этот дополнительный материал или этот дополнительный вопрос, или еще что-то. Угу. И, и таким образом мы выстраиваем индивидуальную траекторию обучения внутри решения этого кейса. То есть у вас фактически такой очень индивидуальный подход получается, правильно же? Да. Но да. мы с тобой обсуждали, что вы готовы и делаете в том числе такое, такие программы, которые направлены как раз на такого среднего, не знаю, потребителя, среднего сотрудника, такие программы, которые готовы снимать там часто встречающиеся вопросы и снимать нагрузку, например, с HR при рекрутинге и так далее. Расскажи, потому что мне тоже кажется, это востребованная история, потому что всегда на входе есть, не знаю, там стандартные страхи, стандартные вопросы, которые действительно можно достаточно легко запрограммировать и отдать на откуп до того, как ты индивидуально уже интервьюируешь человека, индивидуально с ним работаешь, да, или там, uh-huh. готовишь под определенную категорию какие-то индивидуальные программы, ты можешь облегчить, снять вот этот рутинный труд, например, там, там HR, который на- находится постоянно в процессе найма сотрудников, увольнения сотрудников или там, обработки данных о том, кто хочет, например, прийти в компанию. Вот здесь есть какие-то технологии, которые могут помочь эту нагрузку снять? Ну, понятно, что вопрос адаптации, он очень актуален для бизнеса, потому что часто бизнес сталкивается, что он берет дорогого сотрудника, начинает платить ему зарплату, а первые три месяца уходит на того, чтобы он в целом разобрался, что за бизнес-процессы идут в компании. Потому что, с одной стороны, ему нужно объяснять, но до реальных бизнес-процессов его еще допускать рано, а для этого нужно выделять людей, а люди работают уже, mm-hmm. и HR, и так далее, и так далее. И вот здесь, конечно, мы подключаемся очень активно, потому что мы говорим, а давайте мы этот бизнес-процесс смоделируем. И у вас человек пройдет тот этап, который он бы прошел на реальном проекте, допустил ошибку, стрессовал. Ему бы э, стрессовал человек, который исправляет за него эту ошибку. Он проходит его уже э, в в рамках нашего симулятора, где он может сделать все, что он хочет. Посмотреть на один вариант, прийти к какому-то результату. Попробовать другой вариант, прийти к другому результату. Мы этот такой цифровой профиль, цифровой цифровой след соберем, создадим цифровой профиль, чтобы реальный его ментор, который он придет через там на самом деле не через три месяца, а через две недели, он сказал, ага, я вижу, что ты в целом разбираешься, но вот здесь, но вот здесь mm-hmm. вот ты пошел этой дорожкой. Mm-hmm. Мы из своего опыта поняли, что идти этой дорожкой не очень выгодно потому-то, потому-то, потому-то. И в результате мы 70% времени, которое мы потратили на, на просто того, чтобы, а сделай это, я дам тебе фидбэк, мы его засунули полностью в удобную, без риска, без стрессовую систему обучения, а оставили только качественное общение, основанное на данных, которые мы собрали. 
данные, тоже одна из моих любимых тем, все время ее обсуждаю. Опять же, да, с учетом того, что ты говоришь, что у вас достаточно, ну, выбрали себе такую ну, нишу, узко, узкий сегмент, uh -huh. ну, с моей точки зрения, да, то есть вы все-таки там работаете для белых воротничков, если говорить о корпоративном мире, да, или там, например, там уже о квалифицированных молодых людях, которые там, ну, не знаю, вот уже, вот уже войдут в этот корпоративный мир, да, все-таки вы, uh -huh. а, ну, пока я вижу такую узкую нишу, она интересная, безусловно, все востребовано, но, а, соответственно, чем уже ниша, тем меньше данных, на которых вы можете работать, да? uh -huh. тем меньше данных вы можете взять в доступных источниках, не знаю, там, использовать Google, да, и так далее. Вот здесь у вас есть какая-то нехватка с данными, как вы вообще данные а, накапливаете, обрабатываете, с кем делитесь и у кого берете, да, потому что данные вот для таких, при таких технологиях это имеет большое значение с точки зрения скорости выпуска нового продукта и его качества. Угу. Ну смотри, что касается данных. Данные мы можем на них посмотреть с двух точек зрения. Да? Данные, которые нам нужны из внешних источников угу. для того, чтобы убедиться, что наша модель работает идеально. То здесь мы сейчас не изобретаем велосипед и используем технологии, которые предоставляют в open-source формате крупные компании нам, потому, чтобы минимизировать ошибки. То есть это классно, когда уже компания, например, Google создала этот алгоритм для векторизации предложений, которые мы можем использовать уже в реальных продуктах. Mm -hmm. Это одно, одно дело. А другое дело, когда мы собираем данные об обучении, мы это делаем самостоятельно. Аналитики у вас как... есть, да, ваши собственные? Нам... Да, нам не нужны какие-то внешние источники, потому что э, наша задача как раз собрать данные о конкретном человеке и об его образовательном пути. Есть вопрос, mm -hmm. сколько данных мы можем собрать из того, что mm -hmm. у нас есть. Здесь и один из наших главных тезисов, вот, когда вы показываете человеку видео, что вы собираете, какие данные у вас есть, когда он решает тест, какие данные у вас есть. Mm -hmm. На самом деле их собирается не так немного, и в этом плюс симуляторов, где ты с первого момента предлагаешь человеку принимать решение и, и совершать действия, mm -hmm. и собирая информацию об этих действиях, ты очень точно создаешь цифровой профиль, mm -hmm. не собирая какое-то гигантское количество данных. Mm -hmm. В этом и преимущество Отлично. симуляторов как, как формата. Mm -hmm. Интересно. Считаешь ли ты себя стартапом, ну, свою компанию тоже основатель, в общем, такой mm -hmm. интересной IT-компании, да? С моей точки зрения, стартап — это компания, которая собирается вывести или там выводит новый продукт, и еще непонятно, выстрелит или не выстрелит, но, естественно, там, у, как минимум основателя должна быть вера, что это выстрелит какое-то там ближайшее время, я не знаю, у всех очень разные, на самом деле, да, продуктов может быть в этот период разбега, и в какой-то момент этот продукт станет популярным, будет приносить там деньги, доходы. Явля... Являетесь ли вы стартапом в таком понимании, да, как uh -huh. я И это вот такой вопрос, он меня очень сильно волнует, когда я говорю об IT-бизнесе, когда вижу, что IT-бизнес открывается, например, вот там в России. Расскажи, почему российский, почему российский рынок и есть ли у вас амбиции и, может быть, не знаю, объективные возможности развивать свой бизнес дальше, чем в России? Угу. Ну смотри, являемся ли мы стартапом? С точки зрения того, что я все-таки немного настаю на своей формулировке, mm -hmm. один из самых известных акселераторов YC, у них есть их основатель Пол Грэм, сказал, что единственная категория, такой важный признак стартапа – это темпы рост. Если компания может расти, там, я не знаю, на 20% в месяц, то это стартап. 
потому что рост – это единственная такая важная характеристика. С точки, mm -hmm. этой точки зрения, конечно, мы стартап. Вот, с точки зрения именно э, того, что насколько мы выводим новый продукт, который мы не знаем, как работает на рынке, ну, э, компания Facebook тоже выпускает часто новые продукты, которые, да, то есть это скорее внутренние стартапы, они совершают. Внутренний стартап, да, есть да, такой да. Поэтому это мы тоже можем сказать, что да, мы постоянно Стартами. дорабатываем наш продукт, и мы постоянно пытаемся э, предложить людям какой-то новый взгляд на существующую проблему и доказать, что этот подход гораздо более эффективный, чем то, что они используют, и переход на него совсем не страшен. Вот, с этой точки зрения, да. Что касается российского рынка, то э, здесь все упирается, конечно, в сложность э, создания бизнеса. Э, понятно, что если у тебя есть какие-то международные амбиции, то нужно как можно, больше, э, как можно быстрее выходить за пределы России. Но здесь есть и, возможно, и такие банальные вопросы <coughs> возможности тестирования. Создать продукт, живя в России, сразу на мир, точнее, у которого есть сразу международные пользователи. Это довольно сложно. Нам, когда ты создаешь компанию, самый простой способ получить первых клиентов – это выйти на улицу, найти людей, которых ты знаешь, и у которых есть схожая проблема, взять их за ручку и привести к тебе и сказать, слушай, у меня такая классная идея, я сделал версию продукта, давай ее попробуем. И поэтому, когда используя такой подход, живя в Москве, начать бизнес в Лондоне крайне проблематично. Поэтому мы, безусловно, начали в России. Но мы видим возможность для развития за рубеж, как я уже сказал, какие-то базовые технологии мы берем от международных компаний, которые сразу делают их тоже международными, что упрощает для нас вопрос выхода на зарубежные рынки, работы с другими языками. Поскольку мы не делаем контент, как такой, мы делаем платформу для создания контента, мы не завязаны на конкретную юрисдикцию. Лэгвич-агностик, да? Да, да, это было для нас крайне важно изначально, потому что особенно в праве делать да. стартап, который завязан только на одну юрисдикцию, могут позволить себе только американские, наверное, стартапы или, или английские, английские стартапы, у которых свой гигантский рынок, и они могут в нем спокойно существовать. И очень много информации, да, на которой... Да, и, и, кстати, существует, да, мы можем поговорить про стартапы в юридическом атеке в Америке, в Англии тоже. Вообще, особенность юридического, юридического дополнительного образования, что оно очень часто завязано на существующие институты. Да, я хочу сказать, это, что это, это, это правило, то, да. что его в какой-то мере сдерживает. Делать стартапы там не просто, например, в тех же штатах, например, делать бизнес юридический в области юридического образования в Европе и в Штатах, казалось бы, классно, потому что в отличие от России, там э, все должны получать лицензию и должны по закону проходить обязательное какое-то количество часов в год, раз mm -hmm. в год или в два дополнительного образования. Казалось бы, классно, у тебя уже есть гигантский рынок, то который еще и обязан покупать эти продукты раз в два года. Но он очень сильно завязан на вот эти вот местные барс, которые говорят, так мы сами это будем делать. Зачем нам стартапы, которые здесь что-то придумывают? И ну, поэтому... Просто местные барс вряд ли могут использовать э, так классно технологии, да, и этот вопрос как раз, мне кажется, успешность такого стартапа в Штатах зависит от, как раз от того, как э, кто успешнее будет сочетать технологии и спикеров, наверное, да, технологии преподавателей и так далее. Вот в этом, наверное, успех. То есть это такой очень достаточно интеграционный бизнес. Да? Тут надо понимать и в том, и в том, и, собственно, успешно uh -huh. те, кто могут это соединить. Эти вот интеграторы, наверное, да, они здесь имеют преимущество. Как мне видится, я могу ошибаться. Тут очень известный тезис из серии, что вау, да, у нас все образование открыто, но здесь встает э, вопрос э, реализуемости этого. Да, у нас есть все там куча лекций Гарварда, Стэнфорда, 
но очень мало людей могут это пройти. Недаром на той же Курсере проходимость курса до конца составляет около 4%. То есть только 4% доходят до конца курсов на Курсере. Почему? Почему? Потому что образование, оказывается, это не только про того, чтобы дать контент, это еще чтобы провести человека, чтобы ему было интересно, чтобы не сохранилась мотивация, и чтобы помогать ему верить в том, что он может это достичь. Слушай, ну еще человек, в конце концов, по своей природе ленивый, это правда, да, человеком, конечно, драйвит интересы, и вот ты правильно сказал, да, вот этот, наверное, 4%, это, когда у тебя еще интерес есть, потом что-то тебя отвлекает, сбивает, банально тебе становится лениво, ты откладываешь, я с тобой согласна, что, наверное, образование это еще и система, да, почему, да, пока Пока еще живы вузы, потому что там, ну, помимо такой мотивации в виде интереса, еще есть мотивация, что тебя отчислят, и ну, пока еще для, там, для поступления на работу требуется вот эта самая корочка, получение которой, да, требует, не знаю, определенного количества зачетов экзамена, а значит, ты должен себя заставить даже слушать то, что неинтересно, но тебе будет важно, и то, что входит в тот самый курс. Я с тобой согласна, да, что как бы только очень системные люди, да, которые такие self-made, могут вопреки да, системно заниматься образованием, потому что мы с тобой недаром пытались поставить знак равно, когда мы говорили про тренинги, что у тебя уже тренинг, он фактически конкурирует с Netflix, да, вот представляешь, у студента, не знаю, там у меня вечером есть выбор, да, там, ладно, тренинг, uh -huh прослушать, да, а, собственно, вообще там, не знаю, какой-то курс чего-то закончить, и у меня вот, там, устал, куча проблем, после Сапсана, uh -huh. что я включу? Ну, наверное, сериал. Или у меня должна быть очень высокая мотивация, да, то есть я должна все отложить и прослушать какой-то курс почему-то. Вот это почему-то всегда вот возникает вопрос, что ладно, это сделаю потом, а надо ли мне это, и вообще есть классный сериал, который, кстати говоря, на самом деле может быть, не меньше даст, чем какой-нибудь не очень хороший тренинг, потому что, когда мы говорим о таких сериалах, как «Корона», да, там одни диалоги чего стоят, поэтому, собственно, одно другое не исключает. Вопрос, да, что вам надо, и как, ну, 4% меня прям расстроило, это мало, это действительно очень мало, да, то есть вот там сегодня 4% курса проходит, это действительно какая-то проблема, связанная с тем, что а, не удерживают, да, аудиторию вот эти курсы. Ну, это да, не контент, есть... это не вопрос проблемы даже... контента. Два вопроса. Во-первых, частично нужно смириться с тем, что курсы на Курсере – это скорее библиотека. И, например, если я начинаю курс по этому личному опыту, по нейронауке, меня может интересовать только когнитивные способности человека, mm -hmm. а, не, а, а нервная система может не интересовать. Mm -hmm. Да, может быть, я получу не самый о -о общий опыт там, понимания темы, но конкретный вопрос я для себя ответил. Mm -hmm. И это тоже нужно понимать, что курс современный онлайн – это не только образовательная идея. Это еще и какая-то библиотечная идея. Знаешь, Мне я нужно... что подумала, что здесь очень полезен Legal Tech наш. Мы же сейчас много делаем продуктов, связанных, направленных на навигацию по какой-то массиву информации, нормативных uh -huh. актов, локальных нормативных актах, по сложному комплайнсу. Может быть, вот эти все курсы сейчас еще нуждаются в вот этом дополнительном теке, связанном с хорошей навигацией. Когда ты выбираешь то, что тебе надо, задавая какие-то очень простые вопросы, и ты выбираешь лучшее 
или именно то, что тебе надо, да, и не потеряешь, если ты это будешь делать в ручном режиме. И это как раз вот тоже, да, вопрос, какие технологии там должны прийти. То есть когда действительно уже очень много курсов, очень много разного материала выложено, вот он, бери, угу. уже не хватает тоже такой же высокотехнологичной навигации, чтобы быстро в этом ориентироваться и найти именно то, что тебе надо, а потом ты можешь вернуться и что-то другое еще посмотреть. Да, все верно. И это вот еще один вопрос к курсам, в основе которых лежит видеоформат. Насколько мы сможем легко построить навигацию? Это важно для корпоративного обучения. Uh -huh. Если в университете мы можем сказать, так, мы смотрим этот курс от начала до конца, все 24 часа, то для сотрудника очень часто важно найти ответ на конкретный вопрос. Uh -huh. И э, с видео это проблематично. проблематично ну, и с симуляторами, кстати, решаем эту проблему, потому uh -huh. что симулятор опирается на, он, на текстовые данные, то есть мы, uh -huh. они все сразу есть в компьютере, мы по ним можем легко найти, э, что нам нужно, и сразу подвести человека именно к тому вопросу, который перед ним uh -huh. стоит. Отлично. Скажи, надо ли бояться того, что происходит в мире? Насколько это неизбежно? И вообще, как ты живешь, как ты все совмещаешь? И что ты думаешь, нас ждет в будущем, исходя из того, что у тебя такой широкий взгляд на мир, да, и ты не просто uh -huh. там IT-гай, да, ты, в общем-то, человек, который, как мне кажется, постарается делать этот мир лучше. Что ты думаешь? Ну, я думаю, что бояться-то точно не надо, это вряд ли к чему-то приведет, mm -hmm. но я такой, я гигантский энтузиаст, и я не могу, как бы, не, не понимаю, как можно жить и не интересоваться либо работой с людьми, либо тем, как устроен технологический наш мир, потому что понятно, что здесь есть грань между тем, чтобы вы писали там программы, которые работают в крупных корпорациях, и, и вы понимали, что такое интернет. Но все-таки надо понимать, как работает интернет, как работает браузер, почему есть кукис, какую роль они вели. Вот эти мелкие факторы, которые несложно осознать, но которые требуют банальной, банальной любознательности. Есть определенный стереотип, что новое поколение, да, наверное, я его уже немного перерос, что оно как-то лучше все понимает. Я скажу честно, еще в моем детстве, я помню, были родители моих сверстников, которые говорили, блин, он целый день играет в компьютер. Компьютер. Он классно в них разбирается. Он, наверное, вырастет, будет гением. Хотя понятно, что никакой связи нет. И тоже современное поколение, которое может сколько угодно сидеть в ТикТоке, но понимание того, как это работает, на что это завязано. У них совершенно... Поэтому я, наверное, хочу опровергнуть такой вот тезис, что вот дальше будет лучше, потому что новое поколение... Да нет. А от нового поколения также требуется любознательность, также требуется погружение. И если сейчас такой рост идет в IT, то, возможно, такой же рост будет в биотеке, когда им там будет 20-30, и который тоже потребует, потому что столько есть сейчас э, лже-мнений о медицине, но я не хочу в это погружаться, это не моя экспертиза. Ну, мы но же как... об этом но... говорили в прошлом подкасте, да? да. Ты смотрел именно да, то, что да, это, да. Это, это, хорошая, это хорошая индустрия, хорошее место для молодежи, да? Да, это хорошее место для молодежи. Намного шире, чем медицина и здравоохранение. Стало, и там да? очень много ошибок и очень много лжей, а если туда еще придут технологии, они станут доступны, это тоже потребует в это погружение. Но я вообще сторонник того, что нельзя делегировать знания в очень многих областях. То есть нельзя апеллировать, опираться только на мнение экспертов, там, я не знаю, врачей, айтишников, учителей. 
нужно находить Проверять. себе время, смелость Абсолютно и силы, точно. и какие-то общие принципы, на основе которых ты можешь оценивать людей, их нужно вырабатывать, и это, безусловно, касается IT. Да. Да. Тем более, что сейчас действительно это все становится доступно, и вы все можете проверить, найти мне другого second opinion, он стал возможен именно потому, что мы сейчас находимся и живем в цифре. 